0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, ah, schön, dass du, dass ihr hier seid. Gott stirbt für uns, das ist der Titel und als ich ihn äh, im Laufe der Woche manchmal Leuten kommuniziert habe per Mail, dann kam zurück. Ist das dein Ernst? Hast du dich gerade verschrieben? Als ich es Leuten gesagt habe, haben manche Leute gedacht, erst beim dritten, vierten Mal, ach, der meint das ernst, der hat sich nicht versprochen. Ich weiß nicht, ob das deine Reaktion war, als du den Titel hier gelesen hast, als du vielleicht das letzte Woche gehört hast oder im Newsletter gesehen hast, dass du dachtest, So, ist ist, ist das denen hier ernst? Meinen die, das, meinen die das wirklich so? Warum reden die denn über sowas? Und selbst wenn das so ist, wenn das irgendwas mit Gott nur zu tun hat, was, warum interessiert denn mich das? Was hat das denn mit mir zu tun? In den letzten Wochen haben wir darüber geredet, dass das Kreuz ein ganz zentrales Ereignis und Symbol des Christentums ist. Wir haben darüber gesprochen, dass es so zentral ist, weil es den, den Kerngedanken, dass Gott Menschen liebt, ausdrückt, dass Gott uns vergibt, dass Gott für uns ist, dass Jesus für uns stirbt, eindeutig zeigt und beweist. Und vielleicht, wenn, wenn, wenn man darüber redet, vielleicht hast du die Frage selber in deinem Kopf, vielleicht wurde sie dir schon mal gestellt. Und die Frage ist: Okay, wenn Gott uns tatsächlich vergeben wollte, weil Gott schon immer die Menschen geliebt hat und Gott einfach vergeben wollte, warum hat er es dann nicht einfach gemacht? Also wenn ich jemanden vergeben möchte, ein, ein Freund von mir schadet mir und ich möchte ihm vergeben, weil ich gerne die Beziehung behalten möchte, weil ich gerne möchte, dass er sich nicht mehr schuldig fühlt, ich möchte ihm vergeben. Ja, dann sage ich, ich habe ich hab dir vergeben. Dafür muss ich doch nicht erst eine Taube nehmen, eine Taube schlachten und dann kann ich vergeben. Ich, ich kann das doch einfach machen. Ja, als Christen, eine zentrale Lehre des Christentums ist, dass Christen aufgerufen sind, zu vergeben. Im unser gibt es eine Zeile, die sagt, vergib uns, so wie wir vergeben. Vergebung ist ein zentraler Gedanke. Und die Frage, Okay, warum Warum konnte Gott nicht einfach so vergeben? Warum ist das so schwer für Gott? Mit dieser Frage haben sich schon viele Theologen beschäftigt. Und immer wieder, wenn sich Theologen mit damit beschäftigen, kommen sie zu einem Fazit, einer Beobachtung, die ein englischer Bischof so zusammenfasst. Und er sagt, nichts scheint oberflächlich betrachtet einfacher zu sein als Vergebung. Aber wenn wir tiefer blicken, nichts mysteriöser und schwieriger. Und die Leute beginnen und sagen, ja, Gott vergibt, das kann ja nicht so schwer sein. Das ist ja offensichtlich, das macht er einfach. Aber umso mehr man hinguckt, umso mehr man Fragen sich stellt, umso komplexer und komplizierter wird es. Und es wird komplexer und komplizierter, aber es scheint für uns oft so simpel, weil es da, eine, weil es da zwei, drei Dinge gibt an Kategorien, die, die nicht Christen, sondern die unsere ganze westliche Gesellschaft verloren hat und nicht mehr wirklich, Kennt Kategorien, die es, die es nicht mehr wirklich gibt. Und die, die eine hat damit zu tun, dass wenn wir über Gott reden oder wenn, man, wenn, wenn sich Menschen Gott oder spirituelle Wesen vorstellen, dann denkt man, okay, ich und Gott. Und ich und Gott haben diese persönliche Beziehung. Und es stimmt. Das ist, das ist ich und Gott. Und wenn ich eine Beziehung mit jemand anders habe, dann, dann ist da Vergebung, gehört dazu, aber das geht einfach so. Aber Gott ist nicht nur eine Privatperson. Gott ist keine Privatperson. Gott ist der, der Herrscher und Richter des Universums. Und umso größer Gruppen werden, umso schwieriger wird es, gnädig zu sein und Konsequenzen nicht einzuhalten. Also wenn ich mit einem Freund unterwegs bin und er macht was falsch, kann ich sagen, kein Problem, vergebt dir. Wenn ein, ein Lehrer äh, 30 Schüler hat, oder 20 oder was auch immer, und ein ein Kind schreibt ab, dann kann der Lehrer nicht sagen, hey, es tut ihm leid, du bekommst auch eine Eins. Das geht nicht. Und das heißt nicht, dass er das Kind hasst, das heißt nicht, dass er das Kind nicht mag, aber es würde alles komplett aus den Fugen geraten, es wäre ungerecht und der Lehrer kann es nicht machen. Der deutsche Staat kann nicht sagen, hey, da hat, da hat einer jemanden umgebracht und es tut ihm wirklich leid, und er hat sich entschuldigt. Und wir glauben, das wird er nicht noch mal machen. Freispruch. Das kann der deutsche Staat nicht machen. Das würde das ganze System, eine ganze Gesellschaft, eine ganze Frage von Gerechtigkeit komplett über den Haufen werfen. Und wenn wir jetzt Gott uns vorstellen, als den, den ewigen Herrscher der Weltgeschichte, der ultimativ über alles entscheidet, der, der ultimativ für Gerechtigkeit sorgen wird, wie kann dieser Gott zu manchen Leuten sagen, ich vergebe dir, keine Konsequenzen und zu anderen Leuten sagen, für dich gibt es aber Konsequenzen. Wie kann er das machen und trotzdem in seiner, seiner Rolle als Richter da bleiben? Wir erwarten von einem Richter nicht, dass er vergibt. Ja, wenn ein Richter so handelt, dann verliert er seine, seine, seine Integrität und darf nicht weiter Richter sein. Ein Richter kann nicht sagen, er hat sich entschuldigt und deswegen spreche ich dich frei, obwohl du überführt bist. Und das macht es komplexer und komplizierter für Gott. Dazu kommt, dass Gott als, als Herrscher und, und Sünde im Kern ist, ist eine Rebellion gegen Gott. Also wenn, wenn es da einen Gott gibt, wenn es da ein ultimatives, souveränes Wesen gibt, dann ist er das Zentrum von allem, was existiert. Die Frage, die wir uns oft stellen und die in unserer Gesellschaft ist, ich entscheide, was das Wichtigste in meinem Leben ist. Und das, das passiert sogar in, in Religionen. Ich entscheide, dass Gott das Wichtigste für mich in meinem Leben ist. Aber allein diese Frage ist unfassbar anmaßend. Denn wenn Gott das ultimative Wesen ist und im Zentrum ist von allem, was existiert, dann ist es nicht die Frage, ob ich ihm erlaube, das zu sein. Dann ist es nicht die Frage, ob, ich, ob er das für mich ist oder nicht. Sondern dann akzeptiere ich das, ob mir das gefällt oder nicht. Aber die Frage ist zu so sagen, ich bin wichtiger. Oder der Gedanke, wir, wir, wir tun etwas, von dem Gott sagt, wir sollen es nicht machen. Dahinter steht, Gott, ich, ganz ehrlich Gott, ich glaube, dass ich besser weiß, was für mich ist. Dass ich besser weiß, was für Gesellschaft ist dass ich besser weiß, was für andere ist, als du. Oder wir, wir nehmen uns was, wir tun etwas, was, wir nicht, was uns nicht gehört. Und der Gedanke dahinter ist, Gott, ich glaube, du gibst mir nicht genug. Gott, ich glaube, du erhältst mir was vor, du nimmst mir was weg. Und im Kern ist, ist jede Sünde, jede, jede Form von, von Sünde, eine, eine Rebellion und eine Auflehnung gegen den Herrscher. Und auch das ist, was, ist nichts, was uns so unfassbar schockt. Wenn ich eine andere Agenda als Angela Merkel habe, dann ist das kein Problem, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo wir keinen Souverän haben, sondern wir haben gewählte Volksvertreter. Die vertreten mich. Und wenn sie mich nicht mehr vertreten, dann wähle ich jemand anderes. Es gibt etwas, was über allen steht. Es gibt ein Gesetz, es gibt eine Norm, an die sich alle zu halten haben. Zu anderen Zeiten, in anderen Kulturen war ganz klar, es gibt Menschen, was immer die sagen, weil die Könige sind. Das passiert. Und ich setze mich überhaupt nicht dafür ein, zu sagen, wir brauchen wieder Könige und dass Könige besser sind, weil alle Könige Menschen bleiben und Menschen fehlerhaft sind. Und ich finde es sehr gut, dass fehlerhafte Menschen noch von etwas kontrolliert werden. Aber Gott selbst ist nicht fehlerhaft. Und solche Begriffe wie Majestätsbeleidigung und Hochverrat Auflehnung, Rebellion, eine andere Agenda als der Herrscher zu haben, waren in allen Kulturen, zu allen Zeiten mit das Schlimmste, was du tun konntest. Und jeder, jeder, der in irgendeiner Form eine andere Agenda als der König hatte, wusste, wenn das rauskommt und wenn wir nicht, recht, wenn wir nicht gewinnen, dann kostet mich das meinen Kopf. Das war für alle klar. Rebellion gegen den Herrscher hat immer bedeutet, dass ich alles aufs Spiel setze. Entweder ich oder meine Partei werden die neuen Herrscher oder ich verliere mein Leben. Punkt. Keine Alternative. Und Sünde ist im Kern diese, diese Rebellion gegen Gott. Und wir haben ein bisschen die Kategorie verloren, aber es ist wirklich, wirklich schlimm. Und dazu kommt noch ein weiterer Gedanke, dass Gott als Richter und als Herrscher, gerecht und heilig ist. Und alles, was Gott sagt und alles, was Gott will, seine Agenda, seine Plan ist immer perfekt und gut. Und jede Abweichung von seinem Plan ist schädlich. Und da beginnen wir, Kategorien zu bekommen, die wir verstehen. Vielleicht hast du dir selber gedacht, vielleicht hast du es schon mal gehört. Also wenn wir sehen, dass etwas offensichtlich schädlich ist, akzeptieren wir auch gerne Bestrafung. Zum Beispiel, du hast einen Verkehrsunfall, und ähm, du hast es einfach nicht gesehen, dass die Ampel rot ist ähm, und du bist gefahren und du bist jemand, der ganz normal bei Grün mit ganz normalem Tempo, bist du reingefahren. Und du erkennst es und der, der sagt, hey, das sind 5000 Euro Sachschaden und du sagst, ja, die bezahle ich, das war mein Fehler, tut mir leid, das war verdient, das war gerecht, da ist Schaden entstanden, kein Problem. Wenn du ein 15 Euro Parkticket bekommst, weil du in einem Bereich stehst, wo überhaupt gar kein Schild sein sollte, dann kannst du dich aufregen ohne Ende. Ich habe einmal Bewohnerparken geparkt, ohne Schein. Das war bis 19 Uhr und ich habe gedacht, erst 18.45 Uhr, kein Problem, da stellst du dich hin. Ja, 10 Euro habe ich gezahlt. Das waren vielleicht die missmutigsten und äh, ärgerlichsten 10 Euro, die ich in meinem Leben bezahlt habe. Weil es ist doch kein Schaden entstanden. Und das ist doch das ist völlig unverdient. Und wir glauben, dass erst wenn Dinge Schaden erzeugen, erst wenn Dinge schädlich sind, und wenn wir den Schaden sehen, dann ist Strafe gerecht. Dann sehen wir es ein. Dass Gott Mörder bestraft, dass der deutsche Staat Mörder bestraft, finde ich gut. Dann steht ja auch Schaden. Dass er mir einen Strafzettel gibt, für fünf Minuten zu früh parken, das finde ich kacke. Und wir haben diese Kategorie, wir haben dieses Denken, aber. Wenn Gottes Agenda perfekt ist und jede Abweichung davon weniger als perfekt ist, damit nicht mehr gut und damit schädlich wird, dann ist jede, sorgt jede Sünde für Schaden, ob wir es sehen oder nicht. Und es gibt diese Kategorie. Es gibt die Rebellion und es gibt die Schadenkategorie. Und das andere ist, dass Sünde und diese Auflöhung gegen diesen heiligen Gott, das heißt, dass er ein absolut grenzenloser und ultimativer, reiner, schöner herrlicher, wertvoller Gott ist. Dass er einen ultimativen Wert hat. Und jeder Schaden gegen was Ultimatives ein ultimativer Schaden ist. Und die Reaktion, die wir zeigen, zeigt, wie viel etwas wert ist. Stell dir vor, du hast eine Tasse in deinem Schrank. Eine Tasse, die steht ganz hinten in deinem Schrank. Die hast du schon seit fünf Jahren nicht mehr benutzt. Und aus irgendeinem Grund hast du die halt noch nicht weggeschmissen. Die bedeutet dir nichts, die ist eigentlich auch irgendwie hässlich, aber du hast sie halt noch nicht weggeschmissen. So, ich komme zu dir in die Wohnung, ich sehe die Tasse, ich nehme sie, denk mir, die ist aber hässlich und schmeiße sie auf den Boden. Du wirst wahrscheinlich verdutzt gucken und denkst, hä, was ist mit dir los? Und dann, ja, die Tasse wollte ich eh wegschmeißen, ist nicht so schlimm. Wenn das eine Tasse ist, die wirklich teuer war, die du von einem unglaublich geliebten Menschen geschenkt bekommen hast, die dir alles bedeutet, die du jeden Morgen benutzt und ich komme rein, Nimm die Tasse, werf sie auf den Boden und sag, die ist hässlich. Dann möchte ich nicht wissen, was passiert. Dann hoffe ich, dass ich es mit keinem rachsüchtigen und cholerischen Menschen zu tun habe. Und wie wir reagieren, dass wir in dem einen Fall, ja okay, das verwirrt mich, das gelassen, aber wenn du die Scherben wegmachst, kein Problem, reagieren und in dem anderen Fall wütend und zornig und darüber nachdenken, ob wir das Haus vom anderen abfackeln sollten, sagt was darüber aus, welchen Wert das hatte. Der Schaden, der entstanden ist und die Strafe, die, die wir glauben, die gerecht dafür ist, hat damit zu tun, welchen Wert und welche Würde das Objekt oder die Person hat, die die Geschädigte ist. Wenn ich eine Stechmücke erschlage, bekomme ich von den meisten Leuten Applaus. Wenn ich einen Hund erschlage, schon weniger und vom deutschen Staat eine Geldstrafe. Wenn ich es mit einem Menschen mache, dann klatscht keiner mehr und ich bekomme lebenslang ins Gefängnis. Und der Unterschied liegt in der Würde und dem Wert des Geschädigten. So, wenn da jetzt aber ein Gott ist, der grenzenlose Würde hat und grenzenlosen Wert hat und das ist Gott, wenn es Gott gibt, dann ist er so. Dann ist jeder Schaden, der gegen diesen Gott entsteht. Und wenn wir nur einen Kratzer reinmachen, ein grenzenloser, ultimativer ewiger Schaden. Und die Reaktion aus all diesem ist, dass Gott einen gerechten Zorn über Sünde hat. Nicht eine rachsüchtige, verletzte Eitelkeit, sondern einen gerechten Zorn über Sünde. Und wie Gott handeln sollte, nach all dem, ist, dass er immer wieder gerecht und klar Menschen Konsequenzen aufzeigen sollte und Menschen Strafen sollte die in irgendeinem dieser Bereiche schuldig geworden sind. Aber die ganze Geschichte des Alten Testaments ist irgendwie eine andere. Und ja, Gott zeigt an, an vielen Stellen, dass er gerecht ist. Und es gibt immer wieder Konsequenzen für Menschen. Aber es gibt keine Stellen oder kaum Stellen, wo Leute, sich, wo Leute fragen, ob Gott wirklich gnädig ist oder Leute fragen, ob Gott wirklich gut ist. Aber von den anderen Stellen, ob Gott wirklich gerecht ist, ob Gott wirklich so ist, da gibt es ein paar. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber zum Beispiel, es gibt ein kleines Buch, Jona. Jona, das ist der Typ, der vom Wal verschluckt wurde. Und dieser Jona bekommt den Auftrag, zu bösen Menschen zu gehen, zu einem mordenden und räuberischen, assyrischen Volk. Und die waren wirklich brutal. Und er, er bekommt den Auftrag und sagt, geh dahin und sag denen, die sollen Buße tun, die sollen umkehren, die sollen sich Gott zuwenden. Jona sagt, nee, ich geh da nicht hin. Ich weiß, dass du gnädig und und, und barmherzig bist. Ich weiß, dass du den Pennern vergeben wirst, wenn die sagen, es tut ihnen leid. Und ich will das nicht. Ich gehe da hin. Ich gehe da nicht hin. Und irgendwann nach Umwegen und Wahl und so weiter geht er dahin. und es passiert tatsächlich, die Leute, es tut ihnen leid und danach regt Jonas sich tierisch auf. Ich habe es doch gewusst, dass du gnädig bist. Ich habe es doch gewusst, dass du barmherzig bist. Das ist eine Frechheit. Der Prophet Habakuk stellt die Frage, hey Gott, du bist doch heilig und gerecht. Wie kannst du Unrecht und Sünde ansehen? Hier um mich herum ist überall Mist und du machst nichts. Wie kannst du denn gerecht sein? Wie kannst du denn heilig sein? Wie können wir denn dich noch als Herrscher akzeptieren und behalten? Und vielleicht eine andere Geschichte. Eine der großen und prägenden Personen des Alten Testaments ist der König David. Und König David ist ein Mensch, der vielen sympathisch ist, weil er große Fehler und große Schwächen hat und Gott ihn trotzdem sehr geliebt und sehr groß gemacht hat. Dieser, dieser Mann hatte folgende Geschichte. Er war König. Und er war König und fand eine Frau von einem seiner Soldaten wirklich gut. Also er hat sie gesehen und äh, fand sie schön. Und dann hat er die Idee gehabt, ich schicke den Soldaten einfach an eine Stelle an der Front, wo ich weiß, da wird er sicher drauf draufgehen und dann nehme ich mir die Frau. Wird keiner merken, guter Plan. So, es passiert tatsächlich genauso. Der Plan David geht auf, der Mann stirbt und David hat ihn quasi umgebracht. Und Gott konfrontiert David. Und David tut unglaublich Buße und es gibt Psalme, wo, wo er seine Zerrissenheit vor Gott beschreibt. Und ja, es hat auch einige schmerzhafte Konsequenzen. Aber das Gesetz war, wer mordet, und wer Ehebruch begeht, der muss sterben. Dafür gab es keine Opfer, dafür gab es keine Ausnahmen. Das waren Dinge, da gab es Todesstrafe. Und wir staunen darüber. Gott ist so gnädig und Gott vergibt so sehr. Und es ist so toll. Stell dir mal vor, du bist der Kumpel von dem Ver Verstorbenen. Uriah hieß der Mann. Und du bist der Kumpel und du hast mit ihm an der Front gekämpft. Und er hat mehrfach sein Leben eingesetzt, um deins zu retten. Und dann gibt es da diesen König, der den einfach umbringt. Und sein Verbrechen war, dass er eine zu schöne Frau geheiratet hat. Und es passiert nichts mit dem König. Stell dir vor, du bist Vater oder Mutter von Uriah. Und das Problem war, dass deine Schwiegertochter so zu schön war. Und er wird umgebracht. Und es passiert nichts. Der bleibt König. Ja, der wird sogar das Beispiel für alle Könige für die folgenden Jahrhunderte. Es ist ja schön, dass Gott gnädig ist. Es ist ja schön, dass Gott vergibt. Und wenn Gott mir vergibt, super. Aber wenn Gott anderen vergibt, dann schlägt mein, mein Gefühl von, das ist ungerecht, das ist unfair, wie kann das sein? Und da ist eine Wut, da ist eine Zorn. Und die ist berechtigt. Und die Frage, die offen bleibt, die Frage, die im alten Testament offen bleibt, ist nicht, ist Gott gnädig. Sondern die Frage, die offen bleibt, ist, wie kann Gott, der manchmal so gnädig handelt, überhaupt gerecht sein? Und wenn wir die Verse aus Römer lesen mit der Frage, welches Problem löst der Tod von Jesus? Dann gibt der Römer folgende Antwort. Er sagt, damit, mit dem Tod von Jesus, hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hat, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Dieser Römertext sagt, dass Gott in Jesus nicht bewiesen hat, wie gnädig er ist und nicht bewiesen hat, wie voller Liebe er ist. Und das hat er auch, das sagt der Römer an anderen Stellen. Aber das Problem, das es zu lösen galt, die Frage, die bewiesen werden musste, war, ist Gott überhaupt gerecht? Wie können wir an einen gerechten und guten Gott glauben, der Böses in der Welt toleriert? Wie kann jemand Herrscher sein und sich als den ultimativen, herrlichen, schönen, wertvollen darstellen und zulassen, wie er dauernd bespuckt wird und mit Füßen getreten wird? Wie kann das sein? Welches Problem musste der Töd Jesu lesen? Er musste zeigen, dass dieser Gott wirklich der Herrscher ist, wirklich gerecht ist, wirklich heilig ist. Und Paulus sagt, Jesu Tod zeigt, dass er wirklich gerecht ist, dass Gott nicht, nicht ungerecht war, als er vergeben hat. Dass er vergeben hat mit einem Blick nach vorne, mit einem Blick nach vorne, dass eine Gerechtigkeit erzielt wird. Aber wie genau löst das Kreuz dieses Problem? Wie genau zeigt das Kreuz, dass Gott gerecht ist? Und im Römer 3 wieder gleicher Vers, kurz davor heißt es, ihn hat Gott, also Jesus, hat ihn. Jesus hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Gott hat Jesus ganz öffentlich, sichtbar vor den Augen aller Welt zur, zur, zum Sühneopfer gemacht. Und der Begriff Sühne ist ein Begriff, den, ähm, den kennen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, wann du den letzten Mal in deinem Alltag verwendet hast. Ich musste sehr lange nachdenken, da habe ich erstmal gegoogelt, was das bedeutet. Ähm, Sühne kennen wir nicht mehr, das Konzept. Die Worte sind irgendwie fremd. Aber Sühne, Sühne bedeutet, dass, dass Schuld aufgehoben wird durch eine Ausgleichszahlung. Und es bedeutet, dass es Genugtuung für den gibt, der von einem Unrecht betroffen ist. Und warum der Tod von Jesus notwendig ist. Und weil wenn, wenn, wenn Sühne notwendig war, wenn da eine echte Schuld und eine echte Strafe war und Aufhebung der Schuld, dafür hat es eine Ausgleichszahlung gebraucht. Aber wie, wie bezahle ich eine grundlegende, eine grenzenlose und ultimative und ewige Schuld, wenn der Wert des Geschädigten so ist, wenn es der Herrscher ist, wenn es Rebellion gegen den König und Größten ist, wie bezahle ich die? Und die Bibel kennt zwei Antworten. Die, die kennt zwei Antworten. Die eine ist eine ultimative Strafe für den Verbrecher. Und das ist ein Zustand ewigen Todes. Nicht nur Tod, sondern Zustand ewigen Todes. Das ist was immer wieder bekannt ist, unter dem Begriff Hölle. Die Konsequenz für das Handeln, die Genugtuung, ist ein Zustand ewigen Todes. Und wie, wie tue ich der Person, die betroffen ist, die so grenzenlos ist, wie kann ich das wieder gut machen? Ja, gar nicht. Aber die andere Möglichkeit, neben dem Zustand ewigen Todes, ist, dass eine ewige, ultimativ grenzenlos wertvolle Person einmal stirbt. Entweder die Strafe muss ewig sein oder die Person, die die Strafe trägt, muss ewig sein. Und das ist, was passiert ist. Das ist, was die Bibel sagt, dass Jesus, der ultimative, grenzenlose, makellose Gott, gestorben ist. Dass er den Zorn Gottes, die Strafe, die für Rebellion, für Auflehnung, für den Schaden am Wesen und Wert Gottes entstanden ist, auf sich genommen hat und dadurch der Zorn Gottes besänftigt wird und Strafe ist bezahlt, Genugtuung ist getan. Gott musste nicht, Jesus ist nicht für den Teufel gestorben, um den Teufel eben wieder einzukriegen. Jesus ist nicht für irgendein Gesetz gestorben, sondern er hat Gott und Gottes Zorn und Gottes Wunsch nach Gerechtigkeit und Gottes Genugtuung vollbracht und er ist für Gott gestorben. Und das Ergebnis, und da will ich noch zu einigen praktischen Implikationen für uns kommen, das Ergebnis ist, dass Gott tatsächlich der Gnädige und Gerechte ist. Römer 3, Vers 26, Gott hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das Kreuz beweist, dass Gott gerecht ist und das Kreuz beweist, dass Gott gnädig ist. Und das Kreuz sagt, wie schrecklich Sünde ist. Und aus diesen drei Dingen zum Abschluss noch zwei, drei kurze Implikationen. Die erste ist, Vergebung relativiert nicht, relativiert nie, wie schlimm und wie schrecklich eine Sünde ist. Und das ist wichtig aus zwei Gründen. Vergebung bedeutet nicht, dass Gott sagt, war nicht so schlimm. Vergebung bedeutet auch nicht, dass wir sagen sollen, weißt du was, war nicht so schlimm. Wenn wir das Gefühl haben, etwas ist nicht so schlimm, jemand tritt mir auf den Fuß, habe ich kein Problem zu vergeben. Ja, da ist ein Schaden entstanden, aber es ist nicht so schlimm. Sorry, kein Problem, alles gut. Aber wir denken diese Logik weiter und diese Logik wird dann ein Problem, wenn wir glauben, es gibt Dinge, die sind so schlimm, dass sie nicht vergeben werden können. Ja, Gott hat mir vieles vergeben, aber das, das kann Gott mir nicht vergeben. Das habe ich zu oft gemacht. Da ist zu viel Schaden entstanden. Das kann Gott nicht vergeben. Das ist zu schlimm. Das andere war weniger schlimm. Das ist zu schlimm. Aber Gottes Vergebung beruht nie darauf und hat noch nie darauf beruht, dass Gott sagt, ist nicht so schlimm. Gottes Vergebung beruht darauf, dass er sagt, das ist schlimm. Das ist sogar schlimmer, als du glaubst. Das ist schrecklicher, als du glaubst. Der Schaden, der entstanden ist, die, die Schuld, die entstanden ist, ist größer, als du glaubst. Ich vergebe dir nicht, weil es nicht schlimm ist, sondern ich vergebe dir, weil Jesus die Strafe getragen hat. Weil ein ewiger, ultimativer Gott einen ewigen und ultimativen Zorn auf sich genommen hat. Und vielleicht ist es eine Frage, die du schon immer hattest. Vielleicht tragst du das seit Jahren mit dir rum, ob Gott dir das vergeben kann. Weil das ist zu schlimm. Das können dir Menschen um dich herum nicht vergeben. Das kannst du dir vielleicht selbst nicht vergeben. Und du fragst dich, ob Gott dir vergeben kann. Und bisher ist die Antwort, ich glaube nicht. Das ist zu schlimm. Aber es ging dir darum, wie schlimm oder nicht es ist. Was immer wir getan haben, jede Sünde ist schlimmer, als wir glauben, dass sie ist. Auch das. Aber Gottes Vergebung beruht darauf. Nicht, dass es schlimm oder nicht schlimm ist sondern dass Jesus gestorben ist. Es gibt keine Sünde, die zu schrecklich ist, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Nichts, was du getan haben könntest, und dafür muss ich nicht wissen, was es ist bei dir, nichts, was du getan haben könntest, ist zu schlimm und zu schrecklich, dass Gott nicht vergeben könnte. Und der, der zweite Grund, warum das wichtig ist, warum, Sünde, warum Vergebung keine Relativierung ist, ist, weil wir manchmal Manchmal finden wir es wirklich schwer und haben ein Problem damit, wenn anderen vergeben wird. Wie kann Gott einer Person vergeben, die in meinem Leben so viel Schaden angerichtet hat? Ich bin so verletzt, ich bin so kaputt, es tut immer noch weh. Und ich sehe, wie da jemand vergeben durch die Gegend läuft. Gott, das kann doch nicht sein. Gott, weißt du nicht, wie schlimm das ist? Gott, weißt du nicht, wie sehr mir das geschadet hat? Gott, weißt du nicht, was ich für einen Schmerz empfinde nach allem, was der mir angetan hat? Wie kannst du sagen, das ist nicht so schlimm? Wie kannst du vergeben? Und weißt du, Gott sagt nicht, dass es nicht schlimm. Gott ist genau deiner Meinung. Ja, Gott findet es sogar schlimmer, als du glaubst, dass es ist. Gott findet es schrecklicher, als du glaubst, dass es ist. Und Gott sagt... Was dir passiert ist, ist so schrecklich, dass das Einzige, was es aufwiegen konnte, der Tod eines ewigen, wertvollen Gottes, Jesus, war. Nichts, was dir passiert ist, was Gott anderen vielleicht vergeben hat, ist, dass Gott sagt, stell dich nicht so an, war doch nicht so schlimm. Sondern es war schrecklich und es darf wehtun. Und das ist in Ordnung. Und Gott vergibt, weil Jesus gestorben ist. Eine weitere Implikation, die dieser Gedanke hat, dass Jesus für Gott stirbt um zu beweisen, dass Gott gerecht ist. Ich weiß nicht, ob du eine Sehnsucht danach hast, dass, dass es irgendwann Gerechtigkeit für alle gibt. Dass die Menschen, die scheinbar bis zum Ende ihres Lebens nie die Konsequenzen für ihre absolut destruktiven und schädlichen Verhalten hatten, dass die am Ende damit einfach durchkommen. Ich ich wünsche mir, nicht aus einem, nicht aus einem boshaften Rachegedanke, sondern aus meinem Sinn und Gefühl für Gerechtigkeit, wünsche ich mir, dass es Gerechtigkeit gibt. Und Jesus und Gott ist so, ihm ist es so wichtig, dass es Gerechtigkeit gibt. Dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu opfern. Dass Jesus bereit war, sein eigenes Leben zu geben, um zu zeigen, ich bin gerecht. Und es wird Gerechtigkeit geben. Entweder wird Jesus die Konsequenz tragen, weil er schon gestorben ist. Oder jeder wird selber die Konsequenz tragen. Aber es wird keine Rechnung geben, die offen bleibt. Und Gerechtigkeit wird passieren. Und das Letzte, das ist vielleicht das, das Größte und das Wichtigste, ist, dass wenn wir, und ich weiß, das war viel, wenn wir den, den Schrecken von Sünde und wie schlimm das wirklich ist. Und wenn wir das Wesen Gottes und wie heilig er wirklich ist, klarer sehen und besser, besser verstehen, dann ist die Schlussfolgerung nicht, dass wir uns jetzt noch schlechter fühlen müssen. Sondern die Schlussfolgerung ist, dass wir noch mehr staunen können. Weil wir dürfen wirklich zu dem, dürfen wir wirklich Vater sagen. Zu dem dürfen wir wirklich Kommen. Mit diesem Gott dürfen wir wirklich eine persönliche Beziehung haben. Dieser Gott liebt uns wirklich. Wir stehen vor Gott und wir kommen zu Gott. Nicht, weil es nicht schlimm war, nicht, weil wir es wieder gut gemacht hätten, nicht, weil Gott ungerecht ist, sondern, weil Jesus sich der zwischen uns und Gott gestellt hat, weil Jesus den Zorn auf sich genommen hat. Nicht, weil er musste, sondern weil seine Liebe ihn gedrängt hat und er unbedingt wollte. Und deswegen ist dieser gerechte Herrscher des Universums weiterhin der gerechte Herrscher des Universums. Und gleichzeitig darf ich zu ihm hingehen und sagen, Papa, ich brauche Hilfe. Und er antwortet und er hört und wir können staunen, was für ein Gott, was für ein Gott haben wir.